0: 我们看来非常奇怪，好像令人诧异的东西，在他们那儿可能就是一个常态。在这去看到之后，我去接受它，我觉得哇原，原来生活也可以这样是的，可能也不用去背负那么多东西嗯，嗯，就是仅此而已，嗯、去感受它。是
1: 的、嗯，农村里面的人知道怎么去插秧，怎么去犁田，农业社会里面怎么去根据这些节令来获得一些农作物，这些事情为什么不是市面呢？当我们觉得说获得某种社会地位之后进行这个环球旅行，呃，坐大游轮才叫才才叫做过世面。当我们做出这样的判断的时候，其实我们本身就已经在一个一个优绩主义的怪圈里边了。
2: 你让这个学生说啊，大家要走出这个什么，走出本市，走出本县，走出这个省去见世面，怎么怎么样？我就想说，这个学生可能他他这个十几年的人生里见过的世面比我要多得多，只不过我们见的世面不是同一种世面
3: 。就是可能一个真正好的教育，它不是啊、呃，以你自己身上的叙事去加到孩子身上，让他变成下一个你。而是说，呃，你引导孩子们从内而外的去觉醒他们内心最根本的东西，不要把他们的人生以你的方式去定义。
1: 欢迎大家来到新的一期节目。呃，我们最早开始想要做这期节目的发心呢，是在八月底的时候，有一系列关于所谓“小镇做题家”的讨论。啊、呃，这个词呢已经不新了。我第一次听到这个词的时候是2020年，在豆瓣上看到的一个讨论，说关于“小镇做题家”。嗯，那个时候大家把“小镇做题家”这个词提出来的时候，更多的是进行一种自自嘲意义上的结构。我。个人会比较惊讶的一个地方是，我们两年之后仍然在用这个词来，呃，指代我们自己个个人的那种人生的经验和情绪啊。我突然一下子就想到了我的一位好朋友，嗯，就是。今天的嘉宾西瓜，他在二零二一年的时候，那个时候我已经大学毕业开始工作了，但是他仍然在校园里边。然后那个时候他得到了一个任务，要到内蒙古去支教。然后八月份他回到了自己的家乡。然后今天我们想把他和他的同事小黄请到我们的节目里面来聊一聊，呃，他们支教的经历。然后我们希望说能够通过在他们支教的所见所感当中，能够嗯，聊出一些新，能够看到一些新的东西。西瓜和小黄给给观众们打个招呼吧。Hello， 大家好，
2: 我是小黄。Hello， 大家好，我是西
1: 瓜。好吧，你们两个的那个介绍为什么如此的如出一辙？呃，要不你们两个就是稍微介绍一下，说自己这一年在呃内蒙古的那个中学做的是什么样子的工作。
2: 呃，我们去的这个高中就是那种县城高中，就是我们直接说了吧、嗯，这个任务其实就是支教，就是去那儿支教一年，<笑>嗯。然后这个支教，大家也可能一听，哎，去那种什么穷山沟沟里面，什么这个路也不通啦，这个水也经常停啦，怎么怎么，确实会遇到一些这样困难，就是他肯定不如北京那么便利。但是总体来说，我觉得他就是最普通的那种中国县城的样子，也有蜜雪冰城，也有沪上阿姨，就是很正常的一个县城。然后这个中学就是那种很正常的县城中学的样子，因为我本身有一个叔叔，他就在这种县城中学当老师，我回去跟他交流了一下。因为我感觉我的学生很笨，我就跟他吐槽，我说，哎，我每天学生笨死了，怎么怎么。但是我叔叔他就很坦然，他说，你其实其实教的都是正常学生，这个这就是正常学生水平。包括我这一次这个回我自己家来，跟我这个老师啥的聊天嗯，就我说，哎，我学生这个什么什么题都不会做，然后怎么怎么样。我老师说我以前教这个实验班的时候不感觉，今年我退下来教普通班了，我就觉得学生真笨啊。他说：“可能你就是这种，从原来以前好学生到现在教个普通学生，你觉得很落差。”他说：“没有你想那么就是奇怪，可能大多数人都是这样的。”嗯，嗯，这个高中以前的成绩还算可以，就是一九年之前也出过一些，就比如说能上清华北大的之类的。但是最近几年就很明显，成绩逐渐下滑了。而且一个比较明显的表现是，他们这个学校里面。能上一本的学生并不 多， 就比如今年我看了一 下， 嗯， 说是那个九百多个学生 吧， 就过一本线 的， 就不是只有真的上了一本 的， 大概有三百多个人。这个成绩对于重点高中的学生来说肯定不可想象，像我上这个高中就重重本率很高，啊，就比比他们这个一本过线率还要高。但是对于县城高中的学生来说就是这样的。再包括说他们很多学生，你让他们说这个目标的时候，他们会写说啊，我想去浙大，我想去复旦。但是实际情况是，他们可能出这个上个内上个内蒙古大学就已经很不错了，就是那种很普通很普遍的县城高中的样子。我感觉待了这一年。就相当于是在对我来说，就是不断的在打破我自己以前的那种思维定式。就我以前以为，哎，天下学生都跟我一样，就是这个就会学习，就会这个什么努力向上，努力考出自己的这个城市。但是我待了一年之后，感觉天下学生不是这样的，有很多人这个在学习之外有比较丰富的生活。
1: 会比较丰富的生活<笑>
2: ，对，就是比我的生活丰富多了、啊。我今天会重点讲一个学生，就我可以这么负责任的说，嗯、这一个学生的人生经历比我们在座四个人,人生经历还
0: 要这个丰富一百倍
1: 。在、嗯、座四个人、嗯、当然，因为我没有什么丰富的人生经历，<笑><笑>我只<就>做题<笑>。嗯
0: ，我第一个学期是教政治科目，然后因为当时的话是高一的话，大家都知道，就是最开始九门科同步学的。然后后面就一般我们是高二的时候分科，但是这边的话高一下学期就分科了。分科之后我就面临这个失业呀、啊，就是呃，就这个教的政治科目不被需要了，然后我就被临时调去英语组了。嗯，然后这两个科目的变化带给我最大的一个冲击就是啊，就虽然之前教政治对吧，就是我们说的是中文，就是中国人能听懂中国人讲话。好，等到我教英语的时候，就因为我觉得。我在高中上英语的时候，可能因为我们是那个很好的班级吧，然后我们的老师其实是很放松的，他会给我们的英语课堂里面加入很多这种玩乐性的东西啊，然后给我们放电影啊，给每,每个节日介绍节日的由来啊什么的，很有意思的。还有让我们每个小组去排练歌曲等等。但是我到了这个县城高中来的时候，我就当时就是觉得，呃，我的英语科目好像比我的政治科目一样更加。被边缘化，甚至每一次开这个我们一周一次这个老师的教研备课会，大家都会讨论，就感觉我们这个英语这个科目不被需要，既不被这个学校需要，就这么开玩笑说，然后也不被学生需要，就是我们，而且甚至我在改试卷的时候，有一种很强烈的感觉，就是我们都能说中文，我们都能用中文交流，但是我需要用中文去教一个他们听不懂的语言，同时他们需要用英语来。就是他们学的英语来给我回馈一个我看不懂的这个文字，然后就是我觉得啊,啊，对，就是那种交流上的我们在自己创，<笑>就是有一些好像自己在创造一些障碍的感觉，就是因为他们可能本身的英语基础小学、初中都不是很好，到了高中，你在要求他们去表达的时候，就会呃，不论是老师还是学生，其实有一种特别嗯。呃无无力的感觉吧，就是那种，就是像语言一样，像中文，你也是一步一步学上来的，不是说突击。但是像英语这个科目的话，如果前期的这个基础更薄弱，所以在后期的时候，在这个高中的时候会更加明显。就不仅可能学生感觉不到冲击，但是冲击到的是我，就让我感觉到很强烈。因为我会觉得，我就，呃，我以前也有一些出国经历，我就会觉得，哎，英语对我来说非常非常的重要。嗯，我在英语，我有英语好，我可以看到更广阔的世界，我去到不同的地方旅游。但是，我在第一节课可能跟学生们说这些的时候，我我自己的心理预设是说，哎呀，我肯定讲的这个非常能感染大家，大家觉得学英语很有用。这个我自己的经历也证明了这一点。但是我发现他们其实对外部的世界，或者说对这个国外的世界，可能并不是那么的感冒，甚至说。最强烈的一个感觉，呃，我们高中的时候，哎，天天喜欢听一些国外的歌曲啊，或者看国外的电视剧啊，然后电影都会看上一点。但他们可能由于这个东西的语言是英文的，就是说给他们放英文电影，他们可能都不那么感兴趣，甚至说让他们去学唱一首英文歌都是很困难的，这、就是变成一个给他增加压力的一个项目。当时给我的冲击很大，呃。嗯然后我也会觉得，就是慢慢的这一个就是后半个学期打磨到了我吧，就因为我以以前也是一种怎么说呢，我会很很不自知的用我自己的成长的标准去要求其他的人，要求身边的人，呃、嗯，但是我到了这边之后，我后来和学生的相处之后，慢慢的发现，其实这样是不太对的、呃，嗯。我并不能够说让我的这样的一个成长标准去把它按在每一个学生的这个身上，让他们都按照这个模板去长起来。第一个，这个是呃不可能的；第二个是，他们其实有很多很有意思的东西，可能在我的这个模板下就失灵了，然后就会黯然失色。但、嗯、没有被包括进来这个模板，对，被压在他，我不用这个模板去要求他的话，他可以给我展现出非常多丰富的、有意思的这些东西。啊，这个是可能给我很大的一个冲击，就是这一次，呃，支教结束之后，我觉得一个点就是，我更可以理解各种各样不同的人了。以前可能就是，哎呀，好喜欢去批评呀、啊，觉得这个人和我不一样，我把他纳入到我这个人生坐标系的其他的这个范围，我就会不断的思考他，他这样是好还是不好，是未来是成功还是不成功，就是非常单线的标准。但支教之后就觉得。不是 的， 不是每一个人都朝着那样的一个目标去前进 的， 可能甚至不是每一个人都说他就是想要去跑到大城市去 的， 嗯， 这个是挺不一样的一个感觉。然后我就就对于人的这个接纳性会提高很多。嗯，
1: 其实这个也是我之所以会请你们两个来的一个原 因， 因为其实郭子之前一直想呃做一期关于类似于嗯泛支教或者是教育这样的一个主题的播客。我对于所谓的在这个呃，支教的的经历里边，加入理想主义叙事这件事情不那么感冒，啊、嗯，因为我不太想，我不太希望看到说，我请一个嘉宾过来，然后这个嘉宾不断地跟我说我在扶贫，或者说那个地方特别就特别糟糕，然后他们这个人就没有开化，然后是一群这个蛮夷之地的人，然后我这个一个救世主心态，或者说，呃，我说的当然有点过分了啦，就是呃，我不能够把人家的理想说成一个救世主心态，但是。多多少少，其实我在这种里边，我会呃，在这种叙事里面，我会看到说，大家没有平视，就或者说你没有平视，呃，其余的生活形态。你刚刚说的这样的一个转变的这个过程，哥，你们两个在这个支教的过程当中有什么特别标志性的事件让你们就是？呃，意识到了刚刚你说的说，说哦，原来我在过去二十年里边，我一直在用我自己所谓的关于成功和失败那样的二元二元的那个模板在套用在别人身上，然后但其实有很多东西没有被容纳进来
2: 。那我就讲我那个学生的故事吧，我觉得这个学生的故事很有代表性，这样给大家讲一讲。好，好这个这个学生有很多故事，我就选几件比较传奇的那种给大家讲啊，就是我最开始的时候。对这个学生印象不是很深刻，因为我带一个文科班，他在一个文科班里面。这个学生是个男生，就给他起个名字嘛，就喊他顺哥，就是他名字里也不带顺，但我确实喊他哥了。现在，这个。就他最开始的时候是，也不太突出、嗯，因为文科班里面没几个男生。你上课的时候为了活跃气氛，总要拿这几个男生就看开开玩笑，调动一下班，<笑>对，干这个调动一下班级气氛啥的。他们班一共就六个人，我涮了个遍，但是这个男生就从来不会这个说他，因为他平时看起来就老实本分的，就坐在哪啊，老是乖乖听课，你就感觉嗯，这个学生很乖巧，不说他，嗯、你就说别的。嗯嗯，<笑>结果我快要走的时候，我就给他们班同学每人发了一张纸，我就说啊，大家有什么想对我说的话，可以写在这张纸上，这个当个临别留念。好，这群人给我写了满满一张，最后他提到三件事，他说老师，我还没给你表演摩托车翘头三秒炫可乐<笑>和用一种当地的民族乐器拉这个什么流行歌曲，你就要走了，太可惜了。我当时听着就来劲了，我说好，明天给你买瓶可乐，你明天炫，你、这个、明天炫一下。<笑>然后答应了，然后第二天上课那天我印象很深刻，我刚因为他们班这个什么就是讲知识点的时候讲了一百遍还记不住，我在他们班发了通脾气，结果最后看那桌上还摆着可乐，就开始买来的时候那可乐是冰的，然后他说他不想炫冰的，他想喝常温的，然后他还搁那放着。就我快走的时候，我就看见那可乐了。我说好，那你炫吧。就刚还在发脾气骂人，这个紧接着看着那瓶可乐，我就说，那你炫一个，大家活跃一下气氛。我们所有学生围在那看着他，三秒钟把这瓶可乐喝完了。嗯、这个因为咱们是播客，也不好给你们看视频，你们看这个视频更震撼，就那种就跟龙卷风似的，就就喝完了。然后后来他就是这个什么，有一天后来给我出去跟我说，他说老师，这个可乐炫的还不够快，哪天咱俩吃饭，我给你表演个炫啤酒。我啤酒炫的比可乐还快，我特意看了，这个可乐是五秒钟喝完的，啤酒真的就三秒，嗯、就三秒、嗯。这个我感觉这个啤酒就倒出来也没有它这个炫出来那么快，就那样。然后而且每次跟他出去吃饭必炫，就是、嗯、我后来一共跟他吃了有两三次、三四次饭，每一次吃饭都喝一瓶。我后来还想劝诫他他一下他，我说这个是不是炫啤酒对你身体不好？他说老师没事，我都习以为常，这个天天炫。已经这个习惯了。我说你每天晚上放学喝酒，这个你爸妈不担不担心吗？他说没事，我爸妈只要我能回家就行。就是我们这边放学十点多晚上放学，他晚上十点多放学之后还出去跟人先喝啤酒，再打台球。这个如果说这个什么看到别人在打架，还要过去踹两脚啊，就这种，就就这种学生。然后这个什么说过了十二点，爸妈才会给你打电话，说今天晚上回不回来。说这个看情况，我说啥情况可以不回家呢？他说钓鱼，他说他如果在晚外晚,晚上在外面钓鱼的话是可以不回家的。他爸妈觉得这是正当理由，就是可以在外面一直待到天亮
1: 。哦，让他跟
2: 我说这个从事农
1: 畜牧就那个什么渔业活动正经活动
2: 啊，对对对，正经活动就不打架、嗯，只要不出事就行，在外面待一晚上、嗯、无所谓。嗯、然后那个之前就跟他聊天，他说他是从那个初中倒数倒数前五名，就倒数的考上这个高中的。就这边有很多学生初中毕业上不了正经高中，嗯、只能上那种职业高中职教。他上这个什么重点，他上这个什么高中了，还把他班主任开心死了。嗯，然后我就说你咋考上的？他说他是，就中考前一天跑到沙漠里面去骑了一整天摩托车。也不复习，第二天直接上考场了、嗯嗯。好，这个上考场的过程当中呢，因为这个监考老师不让睡觉，他就把答题卡写的特别满、嗯。然后考试的中间两天晚上都出去喝酒，然后最后一天考试的前一天晚上先喝酒，再打麻将，嗯、再打台球、嗯，最后还打了一架，嗯、然后上考场、嗯，然后考完之后就这么考上这个高中了啊！把那些朋友羡慕到
3: 晋江爽文，就<笑>是<笑>对吧？对吧？<笑>其实我还我还蛮好奇他爸妈是什么样的人，就是他爸妈，是什么样的父母给了孩子这样的一个生活态度，包括他爸妈让他、啊、这这是我马上要说的这个重
2: 点了，嗯、爸妈是啥样？爸妈，这个他上初中的时候骑摩托车，<笑>就每天晚上放学的时候，这个一群那种黄毛小混混骑一排摩托车在、嗯、等他放学，好大家一起这个什么骑着摩托车像这样炸街，跟交警斗智斗勇的、嗯。好，有一天他骑摩托的时候上摩托车，这个只顾着看美女了。这个头没扭过来，结果一下摔着了，然后手骨折了。好，然后手骨折之后回家，他爸妈也不操心，他爸就说：“孩儿啊，咱把这顿饭吃完再去医院，<笑>就先不着急接着这个骨头，先先吃完饭。”他爸还特意贴心的给他准备了一个小勺，说这个小勺吃起来方便点。好不容易吃完饭了，说要带着这个儿子去看医生，结果下下楼的时候发现拿错车钥匙了，本来要拿小轿车,车，拿成电动车，拿的摩
3: 托车吗？哦
2: 拿上电动车，然后没办法也不想上楼了，小孩就右手拖着左手，就这么去医院了。一个小孩手骨折了，坐在电动车后座上面，然后右手拖着左手就这么去了。而且去了之后，他爹也不带他挂号，直接上二楼推开医生办公室说：“医生，我这个耳手骨折了。”这俩医生已经喝大了，就那种脸长脸喝的通红，这个很明显有点神志不清了，喝大了已经。然后就说：“行，没问题。”这两个医生和他爸一块把这个骨头给接上了，就这样。<笑>啊，他爸就是这种人，就是小孩手骨折了不在乎，这个只要能给接上就行。而且他手骨折之后，好玩事更多了。就他这一般人手骨折了，伤筋动骨一百天，哎，爹妈给熬点骨头汤啥的喝一喝、嗯。这个小孩手骨折之后跑去打篮球、嗯，我说你这手骨折咋打？他说你手上打了石膏，别人不敢打你，别人不敢碰你，就你一旦抢上球了，别人是不敢来抢你的球的，所以你就可以随便的投篮，啊。然后那个什么，结果他这个百事百灵，结果有一次打架，这个什么打球的时候，不是打架，打球的时候就有一个人不长眼，就还要来抢他的球，他直接把这个石膏往上一怼，说有本事你来这个打我这个石膏。然后那个不长眼人就真撞上，撞上之后那个那个人那个什么，说是这个鼻子直接撞出血了。然后我这个学生说他感觉骨头好像撞错位了，但是不在乎，这个什么别人出血了，我没出血，我比他牛。
3: 获得了某种无敌 buff， 嗯嗯
2: ，而且这还不是最那个什么的，他这个手骨折之后还跑到山西去这个什么玩他山西去了山西之后，这个什么叫了一个山西的女网友，然后这个女网友就很捧
1: 他唱。<笑>终于说到重点了，我就在想，啊、这种你这种学生的故事里面为什么会没有女生？<笑>然后突然讲到女网友嗯
2: ，嗯，到山西这个什么找了个女网友，这个女网友一下叫来二十多个精神小妹然后去蹦迪了，然后这个蹦迪，因为，因为毕竟这个什么手打石膏了嘛，就蹦着蹦着手会累，你不能一直摇。嗯、他就说他蹦着蹦着，他感觉哎呀手很酸，不想蹦了。他说不想蹦的时候，那二十多个精神小妹就开始捏他石膏，就必须蹦、嗯，不蹦不行。然后就这么这个什么打着石膏蹦迪，啊、嗯呃，就这样
3: 。好朋克的人生啊！是
2: 的，是的。然后你还说到他那个女朋友，那可以多讲两件。反正我刚刚征求了他的意见，他说可以讲，那我就说点这个感情故事。之前有一次，他带我他我们几个一块儿去那个润生湖看日出，当时这个在车上的时候，他突然说、嗯，哎，这个女的是我前女友，我俩分分合合好几次。就一般人听到分分合合好几次，肯定就觉得说是不是这个感情比较深，这个老是忘不掉。我说是这样吗？嗯、他说不是，我想谈恋爱的时候我就找他。我要是有别的这个可以联系的女的，我就把她踹了。啊
1: 、天哪！嗯
2: ，但是这个故事最有意思的点不在这儿，就是你想他对这个女的态度这么恶劣，而且这个、嗯、这个女生今年刚中考完，就中考完之后也上不了高中，嗯、只能去职教。就问他说，学、嗯、啥专业比较好？他说我给他推荐了一个眼前一亮的专业。你们猜是啥？眼前一亮的专业？家政不是我猜的眼科医生，他推荐人家去学电焊，电
1: 焊哦，因为前面要、那个、这确那啊、哦，
2: 对<笑>眼、哦，眼前一亮哦，啊，眼前一亮
3: 哦，你想想，他劝人
2: 家去学电焊，人家还想跟他复合，啊<笑>
4: 、哦，对，这个女孩
2: 还想跟他复合，这是最关键的
4: ，
2: 让人家去学电焊都。真的太夸张了，而且他传奇经历里面还有几件，就是那种，这个之前在学校的时候，我有一次就，呃，反正有一个外班的学生嘛，这个就是跟我没大没小的，然后顶撞我咋样咋样。当时我已经知道我这个顺哥学生是个，呃，社会人了，我就跟他开玩笑，我说我让这个别的学生给怼了，能不能说替我出个头
4: ？
1: 这个
2: 学生上来回我一句，老师你想咋弄、啊？<笑>
1: 哈哈哈哈哈！<笑>断几只腿、啊
2: ？你想咋弄？啊？我是，我当时吓了一跳，我说这个打打杀杀也不好，这个咱们还是文明点处理。他说很遗憾、啊，一根小手指。今天上今天上学的时候没有带刀来
1: ，我真是。我,<笑>我以为他,说,<笑>我以为他说，我以为他说很遗憾，老师我已经把他弄了。<笑><笑>那可能就没有这期
3: 播客。谢谢
2: ，谢谢<笑>。但是那天下课，那天下课，他确实就他们班很多学生就带着这个顶撞我的学生说来我来给我赔礼道歉啥的，把我搞得还挺感动的。嗯。然后他之前跟他吃饭的时候，他还说，因为他这个很明显嘛，混社会有不少社会朋友、
4: 这
2: 个。嗯。说这个前一阵子老有警察给他打电话，我说为啥？他说他有那种社会上的朋友在外面搞洗钱、嗯、搞电信诈骗啥的，嗯，然后这个发现手机通讯录里面这个有他，还跟他打过电话，就想问问他是不是同伙，知不知道这个人现在在哪？他就跟人家警察说：“<笑>警察叔叔，我现在上高中的，我这个每天晚上上晚自习，没时间搞这些违法犯罪的事情。<笑>”嗯、啊，就这么跟人家说，他那些朋友反正就。还挺来路不正的。他今天下午就今天下午刚刚去端了一下午这个盘子。我说你为啥端盘子？他说因为有个朋友去二审了，这个本来在打暑假工，但是要这个上法院二审，没法那个什么端盘子。我说咋回事？他说之前打架的时候手不知道轻重，把人家给打伤了，所以就这个什么要要入狱了，要判刑了。然后之前他们在这个路上的时候骑摩托车。嫌人家隔壁的摩托车声音太大了，盖过他们这个下去就开始这个什么吵架，然后干嘛干嘛，我就感觉挺有意思的，身上带一种匪气。嗯嗯
4: 。
2: 但是这个学生本身他有一种很宝贵的特质，他有没有这种宝贵特质，我也不跟不会跟他这个什么就是这么聊得来。就他这个人对老师对这种家长啥都很恭敬，就是是个体面人。就你会感觉他就是一个普通学生，他要不给我讲他这些故事，我这辈子也不会知道说这个学生竟然是个社会大哥。而且，他也很有意思。就我问他，我说你上高中还还干这些社会生活，他说不干了，我要这个什么好好学习了，收心了。我说为啥？他说有两个原因。第一个，他要上岸了，就是意思是那个什么考上高中了，不混了，我觉要好好学习<笑>，对对原话上岸了，要上岸了，这考上高中要认真认真学了。第二个是他爸升官，在当地当了个不大不小的官他说：“我得给我爸挣点面子，我不能干那些违法犯罪的事<咳>，就是这个得维护我爸的体面，我也得体面，所以他高中要好好学习
1: 我其实觉得，在县城，在县城这个层面上，这样的故事会非常多，而且他会，呃，牵涉到非常嗯剧烈的一种来自于所谓文明的和这个所谓的我们提到的匪气的这种冲突。因为我为什么会特别有感触，是因为我们家其实都是。你这样就是你的学生这样子的人，我老跟我朋友开玩笑说，我们家应该整个家族里面男性可能里边有百分之七十都坐过牢，因为我是湖南邵阳人嘛，然后邵阳邵阳是一个在上世纪八九十年代的时候非常出名的一个暴力都市，就是所谓的你说的，就是大家一言不合下车开始吵架，吵架就开始抡刀子，然后就干嘛，然后我们又是那种山区的人，山区林场里的人，每个人家里其实都有猎枪，就是原来在。管制不太那么盛行，不不太不太那么严格的时候，其实大家都拿这个猎枪来打猎的。在发生这种集体性的这个暴力事件的时候，大家就会用枪来互相互相伤害。然后我的什么姑父啊、表表哥啊什么，都是做过好多年了我的那种。但是我之所以会觉得这个感触特别深的一个地方，是因为。我爸是一个这个家族里面唯一一个所谓啊、呃，就是站在我们这种就读书所谓读书人视角的一个人，就是他是那种读书非常的刻苦，然后会呃走很远的路，嗯、呃，去去上一个学，然后会嗯、呃、好好的整治自己的前途的人，然后。到他长大了之后，或者说当这个家族里的人很多，我爸这一辈的人长大之后，然后他们回头来看的时候，就会发现说，我爸是一个他的世他的世界观是一个极度理性，然后要求自己一步都不会错。当然了，也因此有了我这样子的儿子，对吧？然后，但是他当他去去去去看他的所谓这些家族里的人的时候，他会有一种，哎呀，我这个人是一个我是一个对自己的人生非常有要求的这样的一个呃这样的一个人。的这样一种自我感觉，自我感觉良好。但我小时候呢，我其实也非常相信我爸这一套。但是我长大之后，我就发现说，我也走到了我爸的这样一个档口，就是我走到了一个所谓对自己的人生要求非常高，然后每一步都不会错，然后直到二十多岁，然后现在在一个嗯不错的学校里面毕读读书毕业出来，我会觉得这样的人生有点无聊哎。你刚刚说的那个故事里面，有一点非常触动的地方是，你说那个学生在考试之前去干了一系列的事情，去沙漠里面干了一系列的事情，然后。我会觉得听上去，我们现在听上去会有点罗曼蒂克。当然，他后来是因为他自己考上了一个不错的高中，他有一个不错的结果，我们才会说这是一个罗曼蒂克的故事。但是我一定意义上会觉得这个故事非常打，非常打动我。当然，这个也有点站着说话不腰疼啊。我觉得如果让我回头再去选择一遍的话，我可能，我可能会真的稍微犹豫一下，要不要过后来这些人生，因为我觉得真的还蛮无聊的。
3: 其实，其实我我想从另外一个视角来去回应和补充一下小虎提到的这个话题啊，就是有时候我们会觉得，就是我们看到另外一种人生的可能性，我们会觉得这种可能性它真的比我们自己在那个固定的路径里面所走出的那样一条。呃，曲线，呃，一条特别循规蹈矩，但是还不错的这样一条曲线会更有趣的多，因为它可能是脱轨的，它可能是更肆意而自由的。但是有时候我会在想，就是如果我们真的回到了我们人生的上一个节点，我们真的会选择他们这样的人生吗？还是说我们现在的这种对于他们，比如说像啊、呃、顺哥吧，人人生经历的这种喜喜欢也好，或者说兴趣也好，这种东西会不会是来自于一种？我们作为某种呃，已经选择了在这个体制所认可的某种既定的路径上获得一定既定优势的人的他的一种高高在上的一种审视呢，或者不是说高高在上审视，一种高高在上的一种欣赏，就是说这种东西，我可能会很欣赏他这样的一种生活，他可能也很浪漫主义，但是啊、呃，我们是没有办法感受到他的一些生活经历当中别的一些痛感的，所以我们。在我们的这些既定路径的轨道之下，可能我们获得了看到更多世界的机会。但是以他这样的一种路径，他是不是能够获得像我们同样的机会呢？这个点其实我是想审视一下我们自己这个话题的出发点的。
0: 嗯，我来说一些这个。其实就像刚刚你说的这种高高在上的这种审视，呃，我最开始是我我非常深刻的，我当时。尤其是在教英语科目的时候，刚开始的时候非常痛苦。就是小黄也知道，我每天回宿舍，我愁眉苦脸，我感觉我的工作非常的没有意义。因为这边的孩子们，他们听不懂我说的是什么。我感觉我上课就是我，我就是一个我，我们我们能说中国话，我非得要教一个外语给他们，然后他们也不懂，然后他们反馈给我的东西，我也是晕的。甚至我会很强烈的感觉到，没有人会在。课间问我英语题，他们可能会要问数学，问什么其他，但是从来没有什么学生想要主动来问我，说老师怎么学好英语，或者说，嗯，这个题目怎么做？我觉得我是一个不被需要的人，嗯、所以当时我也一直在想，我就这种时候，我就只能在找自己存在意我就会去问别的老师，我说我们这些学生以后都怎么办啊？他们这些可能就是，如果说真的说的很残酷一点，就是你很客观去看。嗯可能他们考的那个高考的分数，可能都没有我们的一半的分数。嗯、那当时如果我按照这种，就我当时就是很那种功利，非常的就是像小戴之前说的那种以高高在上的标准去看的话，我就会想，你们这些人考了这点分，上了三年学以后有什么用呢？嗯，呃、但是我后来慢慢的发现，这些学生他们可能就是说，我们接受的教育就是说，我们必须要要求以高分。高分数要求自己，然后我们达到了、嗯，我们成功了，我们可能获得了一些世俗意义上不错的一些结果。嗯、但是对他们来说，这个分数真的有那么重要吗？嗯、呃，可能他们就是在他们的这个县城，他们做过上了就是很普通的生活，嗯、可能未来就是。呃，怎么说？我们好多这些老师，他们的孩子啊、呃，他们的学生，可能之后就是在县城，可能送送快递呀，或者说干得好自己开了快递公司，或者说在县城做一些小商业。他们在他们的城市里面，他们是非常自得其乐的，或者甚至说，我们现在去讨论这种生活方式，可能也是他们的家族里面给他们遗留来的。他们并不会去想我这样的生活我有什么痛感，可能他接受到他能够接触到的生活。这就是他本身的生活的这样的一个样子而已，只是一个面貌、嗯嗯。只不过我作为一个过客，去短暂的去窥视到了一些东西、嗯，然后我带着我原有的认知，觉得他们的生活冲击到我了。可是他们并不是这样觉得，嗯、呃，然后我就会说，我就会笑他们，我说你们这些学生，你们本职混社会，然后呢兼职来读个高中。那我觉得或许就是这样子，他们的这个生活圈、交际圈在这个县城展开了、嗯，他们的关系网在这里展开了，他们或许并不需要，一定要说要从这个主流的这样的一个方式去啊，我要去到这个省会城市，我要去到大城市，去到北上广，然后再去进一步去挣成自己的人生意义、嗯，可能不需要，他们在。这样的生活就已经过得就很好了，甚至说我我看到我们县城很多的这些这些当地人，他们也是非常自得其乐的。我印象很深刻的就是，我感觉我跟小黄经常去吃的我们学校附近的一家米线店，然后当时就是那个男老板之前也是每天看到我们，他也会笑嘻嘻的，他就是在那儿付钱，然后我就印象很深刻，有一段时间就突然就刚才他不来了，我也不知道怎么回事、嗯。再过了一两周之后，他突然腿上打着绷带来了、嗯、然后就是拄着拐杖来了、嗯。但是他每天都笑嘻嘻的。他坐在拐杖，在他店外面，他有好多那些朋友跟他们一起聊天，他一点也不会觉得无聊。嗯、然后我觉得他们县城人是非常的这个自洽，而且自得其乐的、嗯。甚至说像那些就是我们平常去吃饭那些小店，他们都是开着那种夫妻店，嗯、然后。呃，夫妻两人就是在做饭，非常的这个这个大夏天的，可能挥汗如雨。但是、嗯，哎，把小朋友接回来了，他们还是都非常的高兴嗯,嗯，啊。甚至说有一些孩子，他们可能家里条件就是在，这个我们县城就是有一些商业，嗯、或者他未来去接手啊、嗯，或者说他就在县城去进行他自己的工作，嗯，也非常的好。嗯，我就记得我们当时有一个年纪大一点的老师，他就说他在农村教书的时候教的那个小。学生后来到这个我们县县城来开了一个手气铺、嗯，也挺好的、嗯。他们说的时候也不会有特别多的说，嗯，嗯你这个学生就学得不好，以后就怎么怎么样、嗯。不是的。当那个老师回忆起他那个学生的时候，他会说，当时他也是一个，就是说教英语的老师，但是他本身学的不是英语，嗯、他就去农村学校就也是这种支边去教这个科目、嗯。他说那边的学生可能就是听不懂，但是他努力学了。嗯但是如果说功利的结果来看，就是没有什么成绩的、嗯。可是最后人家能够去自己维持自己的生活，这个自食其力，已、嗯、经已经是很好很好的结局了、嗯。他们能够成为一个很好的人、嗯，然后他们也不会说总要去思考我这样的生活、嗯、是不是很痛苦，我没有达到什么样的东西。嗯、可能他的孩子也会像他一样，这个呃一边学习一边放肆，然后一边又快快乐乐的成长为一个现成人。嗯就是这样一代一代下来的。它是一个很很很感觉我的感觉是自然的顺畅的一个过程，对，就是我们那些学生，你说他这个，比如说抽烟喝酒，那他的父辈可能也就是这样子，他的家庭环境就是这样子，哎，从小就是说，来你来这个也喝一点，那个男生都喝一点，男生女生都喝一点，我们看来非常奇怪，好像令人诧异的东西，在他们那儿可能就是一个常态。然后我只是说。在这去看到之后，我去接受它，我觉得哇，原原来生活也可以这样，是的，可能也不用去背负那么多东西，嗯，嗯就是仅此
1: 而已、嗯，去感受它，是的、嗯。因为其实刚刚郭子提到了一个词，叫做“看到更大的世界”，或者说，嗯，我们有没有用所谓的所谓的精英主义的眼光在审视这个事情？然后我其实突然就觉得说，或者说“见世面”这个词本身就是有精精英主义的审视在里边的。就是因为我们今天为什么会请到西瓜和小黄来聊这个事儿呢？就是因为我觉得他们两个是支教，我所见过的支教的叙事里边最有意思的一点是，他们不是在说我们让山里的孩子看世界，而是他们两个自己到。内蒙古之后，他们两个，他们两个才是作为老师，才是见到了世面的那个人。就我觉得这个是很有意思的地方，就是这是逆反过来的，就是我们可能会设想说 ，OK， 我到去支教，然后我打开了所谓什么这个生命的门楣啊什么让他们看到了更多的世界。但我觉得我的这两个朋友今天作为嘉宾来之后，我为什么会请到他们两个来，就是因为我觉得他们反而是。作为老师是见到了世面的那个人，不管是说什么三秒钟炫了就炫了一瓶啤酒一瓶可乐啊，还是说嗯什么考试之前去沙漠里边转转了一晚上的那个呃呃摩托车啊这个事情，我突然想起来，我们当年我有一个同学，呃，我有一个大学同学，他当年其实是去。他想去美国读读博士，然后他那个时候在微博上经常有一些碎碎念。那个时候我们，那个时候我们刚刚开始用微博，我们读大学的时候不怎么用微博。然后，呃，然后那个时候我就看到他有一段一段话，他说“见世面”这三个词的，的哈，就不是说我们可能会觉得说你，你比如说你是不是到了欧洲，然后看了这些好山好水好风光之后，你觉得你见了世面？那为什么？比如说，农村里面的人知道怎么怎么怎么去插秧，怎么去犁田，然后怎么去，呃，在农业社会里面怎么去根据这些节令来获得一些农作物。这些事情为什么不是世面呢？当我们觉得说是要到了什么欧洲环球旅行这样的获得某种社会地位之后进行这个环球旅行，呃，坐大游轮才叫才才叫做过世面。当我们做出这样的判断的时候，其实。我们本身就已经在一个一个一个优绩主义的怪
3: 圈里边了。嗯，对，其实其实我刚从那个小黄和西瓜的经历里，我觉得他们两个从刚去支教，再到最后支教进行，再到支教结束，其实是一个去中心化的一个过程。他们在去这个自我叙事，就是啊、呃，就像咱们刚刚提到的，大家都是在一个相对比较。呃，比较卷的这样的一个环境上一路卷起来的，然后才能一路进到现在的这种九八五的学校去读书。所以我们的视角可能一直以来是被我们自己的这种呃人生经验和体验所局限的。所以有时候我觉得，对于教育而言，是不是我们不应该总是想着我们要去改变谁，或者说我们要去把自己的一种观念和叙事去强加给我们的学生，而是说我们要去帮助他们。更好的发现和活出他们自己内心本身的最深处的样子，我们自己理解的这套见世界的东西，可能对于他们来说，并不一定是需要的。而这个只是从我们的视角，我们从一种非常精英主义的视角，觉得这是他们应该去见到的一个东西。对，所以，我们如果把这个东西强加给他们，实际上是一种暴力。
1: 我是觉得人其实是会有自己原生的那一套系统带给自己自然的快乐和痛苦。就比如说像我啊，我当然现在在所谓的羡慕呃小黄说的这种学生的人生，但其实我有，比如说我有一个这样子的爸，那我可能去真的就让我重新选一遍，我可能会去走那个人生吗？我也不可能，就是我最后可能也会很痛苦，就因为我有一个这样的爸，我也不可能成为那样子的人。那我最后可能就变成所有东西都很痛苦，连我现在仅有的一些快乐也被也被也被剥夺了。但是。我觉得这个讨论里边有有价值的地方，是在于说，就人会有自己不同的系统，就你会有你自己的快乐和痛苦，然后你自己去承担就好了。
2: 说到这个见世面，其实我想多说两句。我感觉我们说的见世面、嗯，其实和他们的见世面也有点不一样。就你比如说、嗯，就每天我跟这个学生聊天的时候，就感觉大开眼界，因为他说的所有东西都是我以前前所未闻的。嗯
0: 、我还是
2: 说他一个故事吧、嗯。他那个什么期末考试的时候，考完数学就接到一个电话，说旅行社要去拉萨，问他要要不要去、嗯。当时立马决定说就去。然后中午回家，他爸甚至没跟他妈商量，就要没呃也没有说啊，哎孩儿他妈，咱俩这个看看孩儿能不能去。他爸直接做主，就给这个小孩签了字，然后直接就送他去拉萨，嗯、就是那个考完试第二天就去了、嗯。而且去的过程当中，就大家这个平常去旅游，就是你一般就是跟认识的人玩，对吧？嗯。比如我跟那个西瓜，我们两个人一块出去旅游，哎，主要的时间还是我俩在交流。嗯。但我这个学生这个顺哥，他就是跟陌生人来交流。他上车之前带了四罐这个啤酒。上车之后就开始跟别人喝，先是跟这个呼和浩特的人喝，后来开始这个走在路上，哎，突然碰到了一个这个什么，从那个呼和浩特去西宁找工作的一个人，他就跟那个人喝白酒，喝到半夜两点，把这个呼和浩特把这个呼和浩特的人喝趴下了。我这是个学生，啊，这个十七岁的高中生，把人家喝白酒喝趴下了。然后这个人不想喝了，他就说咱能不喝了吗？嗯，嗯这个顺哥就说你要是答应跟我一块去拉萨，你就可以不喝了。本来这大哥要去找工作、嗯，最后就跟他一块去这个拉萨了、嗯，就跟他一块去旅行团了，就是一路在找朋友。他们个火车好像武侠小说。对对对、嗯，他们这个火车在这个西宁的时候会停一站。嗯嗯 嗯， 就是中转一下。嗯， 然后他当时去西宁的时候 说， 哎， 在这没有朋 友， 感觉很寂 寞， 很孤 单， 不知道这个十几个小时咋办。等他回来的时 候， 他就 说， 老 师， 我已经约上人打台球了。我说去的时候不是没有朋友 吗？ 他说回来的时候在这个火车上遇到了一 个， 这个认识上 了， 就别人就约我这个什么打台 球， 而且他从那个西宁回来的时候带了十五 斤， 十五斤啊青稞白酒。对，这个邮寄了十斤回去。我说剩下五斤你是要这个咋办呢？带回去当接风酒喝了。他说接风酒还这个还轮得上这青稞白酒吗？我直接在车上就喝完了。他真的就在车上把这五斤白酒喝完了，就跟他同一个车厢的那三个人就是一块儿、嗯、这个也不认谁也不认识谁，就跟别人这个喝这个白酒。嗯、我就感觉我以前旅游的时候，这个比如坐个高铁，我要是出出去把包放座位上，我妈还得说我半天。你就不怕这个什么东西被人偷了？他直接跟人咣咣喝白酒，一点不带害怕的。嗯，就这样，而且去了那个。拉萨之后，我正好有个朋友在拉萨那边，就是也算是做支教相关的工作吧。我就跟他多说了两句，然后这个学生就问我，他说：“老师，你这个什么知不知道哪有卖那种什么这个比较神秘的东西的？比如那个有个东西叫嘎巴拉，我不知道你们知不知道，就是那种、嗯、这个西藏那边不是天葬嘛，会有那种这个呃死了之后，比如说大家这个骨头什么的，嘎巴拉就是用人的头盖骨做的那种,那种项链啥的，他想要一个这种东西。”我就真的帮他问了，问了之后，我这个朋友就说，嗯、说这个东西太邪了，这个非高僧镇不住、嗯，你还是让你学生别带了。但我这个学生很坚持，他就说这种东西多刺激、啊，我就一定要拿上。他最后没买到，他觉得心里很遗憾、嗯，就一定要买一个这个牛骨头这样的。嗯。所以我在听我这个学生的故事的时候，我就不断的在感觉他跟我之前的这种人生经历是很不一样的。嗯、就是我本身是一个有点吊儿郎当的人，而且我以前上初中的时候有一个很好的朋友。他也是这种、嗯，就是有点混社会那种大姐大，就是小混子那种类型。嗯、但是跟我这个学生的人生状态还是很不一样的、嗯。就虽然说我跟我那个朋友关系很好，我也知道他有点混社会、嗯，但是我始终感觉说，哎，我俩的人生道路是不一样的。他以后可能，嗯、这个当然我这朋友家里很有钱，就是这个。嗯轨迹还是跟混子不太一样，嗯，就是他以后可能，比如说嫁入豪门，然后这个当上豪门阔太啥的，我就继续当个九九六打工人，<笑>嗯，怎么怎么。就感觉我俩还是不是同一类人。我之前在支教之前就一直对我的学生就是这种态度，就是感觉这个你们如果混社会的话，就跟我是不是有点隔阂啦？这个我就是靠这个苦读上去的。包括我不知道你们会不会有这样一种状态，就比如把你们放置在一个社会人很多的场合，你又感觉很拘束，会感觉说不出来话。我经常会遇到这种场面，因为我那个朋友就是社会人嘛，经常带一群那种社会朋友啊，他们那儿一个什么，比如说翘个烟、抽烟、喝酒的时候，我就感觉。我就这样坐着、嗯，一句话也不敢说，不知道该干啥，嗯、所以。我就是经常觉得自己融入不进去，我就觉得，嗯、呃，这个大家人生好像不太一样，所以我对我的学生经常也是说教。就比如之前在班里面发脾气，说什么啊，你们这个不好好学，将来怎么怎么样。但是跟这个学生聊的越多，我就越来越感觉，这个就算不一样又怎么样呢？这个我又不是别人人生的救世主，我不配对人家的人生这个指指点点的。我说这么多，他们自己有自己的一套处事的方法。就比如说我的这个学生顺哥，我问过他，他说他以以后想干啥？我说你上岸以后想干啥？他说：“我想以后当一个老师。”我说：“为啥是当老师呢？”他说：“因为当老师很体面，而且这个工作是比较清闲的。”他就觉得当老师是很有意思的事情。所以我就觉得，你让这个学生说啊，大家要走出这个什么，走出本市，走出本县，走出这个省去见世面，怎么怎么样、嗯？我就想说，这个学生可能他他这个十几年的人生里见过的世面比我要多得多，只不过我们见的世面不是同一种世面。嗯、而且你硬要鼓励人家去干嘛干嘛，其实没准人家心里已经想好自己要做什么、嗯，他自己是有很坚定的方向的。我的很多学生也是这样，就是你看着他们吊儿郎当的，哎，对人生好像很迷茫的样子，好像需要一个人什么人生。导师去指点他们一下，嗯、其实不需要、嗯。其实别人心里面是比较有谱，比较知道自己能干啥、嗯。而且我以前本科的时候写论文，因为就是这个社科院系嘛，嗯、老喜欢写什么啊、嗯，这个人与人之间不能相通，怎么怎么样，嗯、就起这种悲观的高调子，<笑>什么大家之间是不能互相理解的。<笑>
4: 嗯
0: ,嗯
2: 。但是其实你真的把。把自己放置在一个跟此前人生完全不同的群体的时候，我发现我的态度经常就是觉得你们和我不一样，所以我在有意的推开我们之间的距离。我感觉这种状态也是很奇怪的，就我不能去试着理解别人的心理，嗯、也不能试着去理解那种混社会的人到底是咋想的、嗯。所以，我这次支教回来，我觉得对我来说最大的改变是我跟我那个社会的朋友，就是相处起来要顺利很多了、嗯。我以前跟他一块出去玩的时候，<笑>我老是不知道我该干啥。但是这次我就知道我该干啥了。
1: 我懂，嗯，我懂，社科人在一起的那种尴
2: 尬。<笑><笑>而且就像就像小虎刚才说，他很羡慕这个呃、哎、学生怎么样？其实我就是这种感觉，我非常羡慕我这个学生。我感觉打一个很不恰当的比喻，我跟我这个学生就是一张磁带的 A B 面
3: ，就是我这个、嗯
2: 、我是 A 面，就是那种哎书呆子精英式、嗯嗯；我这个学生就是那种虽然成绩不太好，但是生活风生水起的，就我。嗯从小到大，这一二十年就在跟那种什么书本打交道。他虽然说跟书本打交道不太多，字写的跟鸡爬一样，这个上一学期书还丢了。但是人生其实很精彩，而且有很坚定的方向，知道自己该干该干啥，所以我还是这个挺羡慕他这种人生状态的。
1: 我觉得今天这一期是我到现在为止聊的最开心的一期。我之前一直觉得我们播客里面有一个，呃，也不能说问题吧，就是一个特点，就是道理太多了，就大家都在讨论，就是都在的评论，但是没有太多细节性的，或者说都不用到传奇了，就没有故事性的东西。然后我今天听完这个你讲你的这个学生的事情之后呢，我突然意识到为什么会没有呢？因为做题家就是很无聊的。<笑>不会有故事，因为我最近几年吧，我最喜欢的一本书是金晨，就是那个金宇澄写的那个《繁花》，他跟他跟我作为一个读者的一个感受是，这本书是由很多波光粼粼的小故事组成的。可能翻一两页就会发现，哦，这里有一个可能只有两百三百字的一个故事，但是它这它跟一片羽毛一样，非常的完整而且精美。它可能只是有一它有一个起承转合，就像你说这个顺哥的故事一样，它有一个起因过程，然后会有一个 twist， 有一个转折，然后最后有一个结尾。但是它可能非常微小，但是它非常有意思。我就发现说，为什么对于我们这种做题家来说，这件事情会很新奇呢？因为欣赏故事其实是一个非常需要摒弃功利心的事情。之前跟我朋友一块看《南海十三 郎》，《南海十三郎》有三个小时 哦， 描述了一个人的一 生， 在四四几年、三几年的那样的一个时代背景 下， 一个人的一生。看完之 后， 我会跟我朋友 说：“ 哎， 这个这个电影为什么会有名 啊？ 我没有觉得它教会了我任何的道 理， 或者是给了我任何启 发。” 我朋友就跟我 说：“ 你有病 啊！ 你看你看电 影， 电影就是故 事， 就是过瘾就好 了。” 人活着和故事是一样的，就是过瘾就好了，就爽就好了。他都不是，甚至甚至不是那个鸡心灵鸡汤里面那个所谓的啊，人要幸福啊，人这个一生一定要幸福就好，都不是这个。就这，你就是要爽，就要过瘾。就听你刚刚说，你说你在那个西宁的车上跟一个人交朋友，然后把那个人喝趴了，然后你要是喝，你要是喝不过我，你就跟我一块去拉萨找工作。就这个就很过瘾，我觉得这个就是所谓金宇城市的故事，就是它就是一个波光粼粼的小羽毛。比如说小黄，未来如果能够写一个书，然后你突然能够在书里面写到这个学生，我觉得就太棒了。就我会觉得说，如果我过去，我在我在我在支教的一年当中，如果我认识了一个这样的学生，然后他给我转述了这样的故事，我觉得太值得了。我不仅觉得你的人生值得，我觉得我的人生都因为认识了你的人生而变得值得了。<笑>
2: 我就是这么想的，我就是这么想的啊！对这个学生，他他给我讲故事的时候，因为毕竟还是那种就是小孩嘛，高中生，他是那种哎炫耀一下的心态，就是你看那个老师，我知道这么多东西，对我就在很用心的记录。说实话，我已经开始在写他的这个什么顺歌回忆录了。他给我每讲一个故事，我都记下来
4: ，真的，我已经写
0: 了很长很长的这个备忘录了。嗯
4: 嗯嗯。
0: 嗯<笑>我基本上是就是每天晚上都在听小黄讲这些故事，就每天晚上就是就是差不多我们临行前那几天就会跟学生出去吃的比较多，嗯、然后小黄每天晚上给我带来一个故事，就冲击我一下，我的脑子就这样一震，嗯嗯,嗯，就每天都是这样
3: 。对，咱咱们刚讲了比较多顺哥的故事，其实我也想就是听听大家有没有别的学生的故事，或者说顺哥的这种故事啊、呃，是非常典型的一个咱们这种。祁县的这样的一个人物，学生的一个形象吗？有没有什么别的不一样的学生？还是说大家都像顺哥对生活的态度是这种顺哥式的这种生活方式呢
2: ？那肯定也不都是这种，要都是这种学校还上啥了？这个高中直接变成<笑>高中直接变成混子大本营，就是大部分学生肯定还是比较循规蹈矩的。嗯、就是，但是咋说呢？嗯、呃，你上高中的时候肯定不会说，哎，身边同学都是混社会的，但是。嗯在这个高 中， 你会有一个比较比较明显的感 觉， 就是哪怕他现在不混社 会， 初中和小学肯定还是或多或少混过 的， 只不过看谁金盆洗手的这个程度更高。(笑)真 的， 真 的， 我之前很很惊 讶， 就 是， 是我之前没发 现， 就是你不会感觉 说， 哎， 这个学生以前混过社(笑) 会， (笑)但是跟他们吃 饭， 你会学生会自然的带出 来， 啊， 这个谁谁谁以前小学咋样咋 样， 这个中学咋样咋 样， 大家都或多或少有过一 点， 只不过上高中之后收敛不少。我也混 过， 上高中之后 人，
1: 我小学混 过， 就
2: 是人慢慢长大了。但是循规蹈矩的学生还是比较多的、嗯，这个就大部分学生还是啊认真做作业、嗯，然后上课这个有时候认真听讲，有时候跑跑神，就是那种普通学生。嗯
1: ，哎，你们你们和学生的关系，我其实有在想哈，就是我之前是我的中学老师跟我说，其实站在他们老师的视角来看的话，他们会发现说，嗯，很多时候在学生时代。跟他们呃，就是比较受他们喜欢，比如说是成绩比较好的这些乖学生，其实毕业之后不会经常来看他们了，就反而回来会来看他们，或者说在多年之后仍然保持了很紧密的这些联系的人，其实往往是班上这些比较混的这些学生。
0: 嗯，我想讲一个例子、嗯，就是我印象非常非常深刻，就是这个学期初，因为呃，我其实是换到了一个我上学期没有带过的班里面去带一个新的班级，嗯、然后。我当时就看注意到我们班上有一个那个男生，他上课总是睡觉，就是那种，他下课就是好像那种复活的感觉，下课铃响的时候，他整个人好有精神，在那个外边乱跑，但是他一上课，他马上就睡着了，就是他就是这样就是这种手搭在一起，然后头就低下去了，嗯、呃，你叫他几句，他真的就是那种刚睡醒那种感觉，当时就是刚叫的时候看到这种孩子是非常非常生气的，嗯、呃。觉得你怎么能这样子呢？老师每次来你都是睡的，你就没有几节课醒的、嗯。后来我慢慢了解到，这个学生应该就是，嗯，上个学期才转过来，就是第一个学期不在我们那个这学校，嗯，呃，然后当时我也没有了解太多，我就看那个成绩的最后一名，嗯，就是总是是他，就是或者倒数第二名、嗯。但是我们当时我跟小黄住在一起，我们有一个麻烦就是需要学生，尤其是男学生去帮我们搬水桶、嗯，我们那个饮用水是要从。那个楼下去搬过去的，稍微还有一点距离。嗯、但我每次一喊说有没有同学愿意帮我去搬水桶、
4: 嗯
0: ，然后那个睡觉的同学马上醒了，那个、课间就马上冲过来，老师，我我我我去，然后手举得特别高，嗯、而且我就印象很深刻、嗯，他第一次帮我搬水的时候。嗯我我觉得我我作为老师我已经很话唠、哦，对吧、嗯？学生都很讨厌唠叨的老师，对不对？嗯、我就是我跟他们不熟，我也有点不好意思，我就说感谢他们。他就说老师你不要跟我拉假，这、就、个、是、拉假就是说你不要跟我那种客气来假客气讲讲客的话，说你不要跟我这样子。我跟你们说，你们女生就要多喝一点水，喝水有助于减肥。我说好的好的好的。然后当时我记得那一路。走了五十米吧，或者一百米、嗯，他一路上一直在和我唠叨，就是和我讲话，说我要怎么多喝水。老师，你下次喝水要找我。我当时快被他烦死了。我说我妈妈还没有你这么唠叨的。我今天听你给我搬桶水，我的脑袋都要大了，我都没有你这么唠叨。后来不知道为什么，就是通过搬水。我和这个同学关系越来越亲近，嗯，他就是那种很神奇的，他上课就是会睡觉，但是我后来慢慢的表扬他，我说，你看你作业都写了，你可真厉害，你比那谁谁谁还要棒。他后面我每次检查作业的时候，他真的每次作业他可能就是抄答案，但是他都抄完了，嗯、他比那些不写的同学要强很多。嗯、他后面慢慢的上英语课的时候，真的能够努力的支撑着双眼，就是给半节课不睡觉。嗯嗯然后做的也很端正，就是你能看到他的那个改变，甚至他每次上课前或者下课后，我会跟小黄抱怨，我说这个同学每一次一下课就要打我。他说老师，我给你表演一个肘击，肘击什么意思？就是用他的肘部就是这样子来。你们那边学生好喜
1: 欢表演，我当时说动动，老师我给你表演。
0: <笑>对，然后我就很无奈，我就只能够翻白眼，然后我也不知道说什么好，他就要肘击我、嗯，甚至说一下课就是下课铃响。下课，上课时候他不是还在睡觉吗？上课前一分钟他也是困的。下课铃响的时候，他马上冲到那个讲台前，他把我的包还有东西、课本拎起来，他他就请我出门了、啊，他就请我出教室门。他说：“老师走，我送你去。”然后甚至在上课之前，他会站在那个门口，他把其他的同学全部都赶在外面。他说：“你们别进去。”他就做出一个迎宾的姿势。他说：“让老师先进去。”我就是对这个学生就是又爱又恨。他上课真的。就是困倒是困，但是跟他开玩笑，他从来不生气，而且一下课他生龙活,活活虎，非常有意思。嗯，就我记得还有下晚自习的时候，他下晚自习的时候，就是我骑电动车回去嘛，他看着我拿了电动车钥匙，他马上把我的电动车钥匙抢走了，就把老师的电动车钥匙抢走，然后他就找到外面找到我的电动车，他说老师，我把你的电动车骑走。后来他就是开玩笑，他后面就是要给我表演一个，就当场表演一个电动车翘头，你懂吗？嗯嗯、就把我那个小电动车骑的，就是只用后轮支撑起来，头给翘起来、嗯、就很有意思。但是我印象最深刻的其实是，呃，就是我我要走的最后一天晚上、嗯，刚好我们班上有个同学过生日，反正请我们吃完饭，我就也喝的有点多，就是、嗯、就是大家都喝啤酒喝的多，就感情很深、嗯。他当时也是走的时候就抢了我的电动摩托车。嗯嗯就抢走了，他不让我骑。后来我就坐在他的后面，他就那种像，简直我感觉我跟他不是老师的关系，他就像那种对大姐姐一样，他就是带着这个姐姐出去，就是各种晃，各种骑，就是要故意的那种吓我。我当时觉得很无语，他们甚至还说，就是那一群男生就说，我把电动车停在楼下了，我们要住三楼。他说老师你要回去是吧？我们把你的电动车一起给你搬上三楼，然后马上就要把我的电动车要抬起来。只要踏上楼梯，我当时就吓住了，嗯、呃，然后一直把我送到三楼，就一堆人嗯。嗯，后来我回去之后，我就看他们也是给我写那个留言录，我就看到这个学生写的，他说：“老师，不知道为什么、嗯，我觉得你和其他的老师对我都很不一样、嗯，因为他就是个成绩很糟糕、上课睡觉的同学生，嗯嗯嗯、大部分老师不会喜欢他、嗯，但我就觉得他很有意思，我就喜欢有意无意的提他。嗯”嗯后来我就记得，我说我看完他之后，我说，而且看到他年纪很小的时候，就爸妈经常不在，他就里面写他说，我只能把那个家里的娃娃什么的当做爸妈，然后我跟他们说说话。我其实看到这个很心酸，我就给他发消息，我说看到你写的很感人，然后我也很舍不得你。他就给我打视频，他当时就是和一众同学又去打台球了，然后我和那个同学就在视频里面，我们两个人。边打视频，他就一边哭、嗯，我也一边哭，我们俩打着视频在那儿哭，嗯、真的就很，很怎么说？我从来没有想到我是这样的一个人，因为我我就是我觉得可能有时候理性偏弱，我觉得哎我要走了，学生们也会有更好的发展，我也会有更好的发展，哎大家都很好，我们应该乐观一点、嗯，不用去流泪。但是那天晚上我不知道为什么就是忍不住，嗯、我看了这个学生之后我就，就是。一就开始流泪，就开始哭。我说，我真的也很舍不得你们。然后他最后就是那天晚上跟我说，他说：“老师，我觉得你真的和别的老师不一样。嗯、我不是对待差生，我瞧不起你、嗯，我就批评你什么这样的心态、嗯嗯。因为我觉得我自己从我的角度来说，我们就是去支教这个一年，嗯、其实没有什么压力。嗯嗯嗯嗯、看到学生的话，我正想说，呃，好玩的学生，<笑>我跟你多聊一聊。然后。呃，我们也知道，其实老师批评学生，学生心情不好，我也心情不好。嗯、后来我就觉得，就接受，我就去接受小黄给我提的一个方法，就是鼓励学生法，就尽量他们做了什么好成绩都鼓励他。今天就算写了作业，就算是抄的，我也鼓励他、嗯。今天上课这个这个投台了半节课，我也表扬，我还跟他们对比。嗯、后来这个学生就是真的，我觉得他。就是在这一 套， 这个就很吃这一 套， 他就真的跟我走得很 近， 也很愿意听我的这个话。我们最后搬搬办公室有些什么事情要他帮忙搬东 西， 他二话不说就来。甚至我们有一些就是办公用 品， 一些笔筒 啊， 或者一些这些小的小的物 件， 我们带不走用不了 了， 他都拿 走， 他都摆在桌 上， 他非常的自豪。然后最后我们走的时候，就是在学校园里面拍一些毕业照什么，呃，不是毕业照，拍一些照片留念。嗯、这个同学他就二话不说了，当然就每次都跟着我拍，就大夏天的、嗯。呃，到这个校园外面偶尔的帮我们和学生拍几张照、嗯。我觉得很感动，这是让我看到一些不一样的东西，就是也是印证了你说的，嗯、呃，可能老师印象当中不是那些成绩非常非常好的那种。他们可能最后就会离开我们，嗯、但是有一些，好像成绩不那么好，但是他们非常真性情的那些孩子、嗯，在老师的心目当中就是印象很好，印象也非常的深刻。嗯，这是就是回应回应一个刚才说的
1: 。我其实刚刚在听到。小黄说：“我们印象当中很多老师有救世主心态的时候，我会想到，我会脑海里面会突然浮现出很多我在成长经历当中的这些老师。但是我现在回头来看，我觉得能够理解他们，因为我觉得可能在中国这样的一个环境里边。”有救世主的心态，可能是当老师的专业主义的一部分，就是当老师必须要有救世主心态，才能才能够去在他们所在的这个环境、这个这一套系统里面去去成为一个合格的老师。而呃，恰好的你们两个是作为一个所谓的过客的身份存在的，然后你们可能不需要背负太多的这种责任啊，或者是 KPI 什么的，然后获得了呃某种解放吧，就是在跟学生做。在做,做这些交流、做这些打这些交道的过程当中，然后这种解放能够让你们在呃一年的教师经历里面获得很多别的老师可能当了一辈子老师都做不到的事情
3: 。对，所以其实我也想问，就是你们觉得你们这段不算短也不算长的一年时间的支教，你们会觉得？呃，对孩子而言意味着什么呢？就是来之前，你们肯定也设想过一些，就是你们希望能够带给孩子的一些东西。然后，包括现在这段支教结束也有一段时间了，不知道你们又有什么样新的思考？你们觉得你们最开始想去设想的那些带给孩子们东西，你们是否真的带给他们了？或者在这个过程当中有什么转变和呃视角的变化？你们又觉得最终你们留给孩子的是你们想留给他们的东西吗？
2: 我觉得最开始来的时候，肯定因为从来没当过老师嘛，就是你按照这个我一贯的上学的这个思路，当老师不就是提高学生的成绩，这个把学生的这个什么成绩提高啦，这个怎么怎么样？但是咋说呢？因为我家里面有这个人当老师，我身上的这个老师习气还是比较重的。嗯，而且我在当老师的时候有一个很那个什么的毛病，就是我会跟别人比成绩。就比如每次月考出来，我会特意的去看一看，哎，我带的班在这个什么年级里面排多少，怎么怎么样。就以我的这个思维去看，但我确实带的还可以，所以我就觉得心情还是挺好的。但是这个这个就越带到后面就越来越心态放开了，就是。就因为一方面确实感觉这个学生的资质就是比较普通，就是这个是我们整个学校的老师都比较公认的。嗯，你不可能说通过哎我这一年努力直接把这个学生从二幺幺都上不了的这个水平提升到啊能上这个什么重点大学，能上那个什么清华北大，这是绝对不可能的。所以后来就想着说是给学生教一些更加偏价值观一点的东西吧，就比如我这个学期给学生讲了一本书。就是讲那个《简爱》，嗯，因为《简爱》它正好是一本这个比较女性主义的书嘛。我们多带两个文科班，然后我们班这个女同学也比较多，给他们讲了之后，我觉得让我比较受触动的一件事是，我们班很多学生就在这个。本里面跟我写说，老师听完你讲这个之后，我觉得我以前老是觉得，哎，我好胖，我想减肥。这个你讲这些之后，我觉得我这些也不是很重要，我只要努力提升我自己，这个自信起来就行了。我印象很深刻，班里面有个女生胖胖的，这个看起来很壮，然后说实话也有点黑，然后平时跟我说话的时候还有点怯怯的。但我临走的时候，她给我写那张纸写的非常满，就是每一个缝都写上了。他就给我讲他这个什么小时候的事情，说他父母的这个婚姻给他带来了比较大的这个阴影，然后他觉得他这个什么一直都不太自信，怎么怎么样。他说老师，其实你上课的内容我记得不是很清楚，但是你说的那些课堂之外的东西，那些鼓励我们自信起来的东西，带给我很大的改变。他说我觉得这些东西让我受益很多，所以我就觉得这个支教一年越到后面就越来越觉得。给学生讲太多知识性的东西，其实还不如说在课堂之外旁溢出一些，给他们讲一些我自己在成长过程中当中体会到的。比如说，这个我们班女生都谈恋爱，这个文科班里面，你就是就是一把抓不出来两个女生不谈恋爱的，从来不谈。就昨天我学生发快手，我给大家念念他的文案啊，我特意这个什么，我我当时觉得可震惊了。嗯，对，乡乡乡镇小孩比较喜欢念那个什么发快手。对，他说两个男人占了王心凌十年，十个男人也占不了我两年。<笑>但是这个学生说的确实是真的，就是这个女同学，就是是那种，比如说昨天她还在快手发官宣，哎，今天就把这个男的踹这个直接就变前任了。这样就是非常洒脱的一个女生，就是我就经常跟这个什么女同学们讲啊，什么什么擦亮眼睛，不要被这个什么渣男骗，因为他们班这个什么正好就有一个渣男，就是那种体育生，这个每天跑二十公里，还能这个什么联系两三个女的，这个养鱼怎么怎么，我就以他为例，我说女同学们擦亮眼睛，不要被这样的渣男骗，然后怎么怎么。然后后来反正也有一个女生吧，在那个纸里面给我写说：“老师，我觉得你这个什么谈到恋爱的时候，就对我受益很大。这个我要做一个自信的大女人，不要恋爱呢，然后怎么怎么？我觉得跟学生说这些东西，其实呃也算是一种影响嘛。嗯、呃，而且我觉得我讲的这点东西，可能比他们记那种知识点记得多多多得多。就这种话，我可能随口一说，学生能牢牢的记在脑子里。但是我讲那种什么宾语前置、定语后置之类的东西，讲一百遍，学生也记不住。”嗯，这个对我来说是比较大的一个转变
0: 。那我也说一点吧，就是，呃，我我想说，这个学生其实是一个之前在我们好几个支教团老师都带过的一个学生。他当时在的那个班，相当于是一个普通班嘛，嗯、呃，然后我们就是都在带这个班。后来，因为他自己的这个成绩越来越好，啊、呃，是一个姑娘，她就进到了这个。呃，更好的班级里面，然后我们相当于这几个老师就是，嗯，都没有去带他。我就记得最后走的时候，他给我发了一段微信，他说：“老师，其实我真的很感谢你们来支教的每一个老师，你们让我看到了未来，我可以成为这样闪闪发光的人，我可以成为什么样的自己。”呃，其实我真的很感激你们。如果不是你们的话，我觉得我可能都没有办法去坚持下来，继续好好学习，呃，都没有办法能够说突破自己，进到这样的一个呃更好的班班次里面去。我当时其实是很触动的，因为我觉得我有的班级就是上一个学期，尤其是第一个学期带的很多，教了可能近这个一百多两百个学生，我觉得可能很多学生就教妇科的可能并不记得我嘛。然后没有想到说这样一个我只带了一个学期的学生，但是他能在学期后跟我说到这些，尤其是我在教英语的时候，我感觉哎呀，这个我已经不被学生需要了，我这个价值得不到体现的时候，我觉得有人能够突然这么一说，我觉得啊、哦，原来我们的存在其实是能够给他们看到一些东西，还是有存在的意义的。这个是我想说的第一个。然后第二个关于就是说可能呃教学前的这样的一个目标的这样的一个实现。呃，我想说，我的这个教学的这个期望是，这个结果是把我打得死死的，就是说完全失败，可以这么说。嗯、呃，但是我又发现了另外一个点，让我觉得变化特别大的，就是，呃，班级上的氛围。我在那个班最开始接手的时候、嗯，因为他们那个班上一学期的英语老师更换过很多次，其实大家都是一个随意学习的一个状态，整个班上就是，嗯、呃。怎么说呢？就是学习英语的这个兴致不高。上课我给他们提问，没有一个人愿意回应我。我当时上课特别的尴尬。我每次下课来，我感觉我我自己快要抑郁了。就是我觉得，嗯、呃，怎么会上成这个样子？我为什么这么糟糕？我开始进入到了自自我 PUA。但是随着后来慢慢发现，我上课其实他们真正的我说今天讲了这个，哎，定语从句，明天讲宾语从句，讲了这个语法点之后，他们能记住的人其实是少数。但是。呃，如果说让这个课堂更快乐一些，我可以点一些人。我说今天你，呃，那个回答问题的真不错，你下次要更厉害一点。啊、呃，然后今天我又对比一下，说谁这个上课睡觉睡的这个口水都流出来了，这个所有的同学全部都哄堂大笑，那个睡觉的同学也都给醒来了。然后只要有这些东西的话，他们其实都会很开心、很活跃。慢慢的发现这个英语课堂，它会变成同学们不那么说困难的。就是不是那么一个接受困难的事情了，嗯、他们会更加乐意的去参与到这个课堂里面、嗯，呃，甚至说我最明显的一个改观是班主任跟我说的，因为像他们那个早读的话，就任课老师不用去，一般是班主任在、嗯，班主任就说以前这个早读的时候，没有几个人愿意拿出英语书，不知道为啥，到了后面这个期中考试过后，大家还愿意拿出英语课本来读一些英语单词，嗯、甚至说齐读课文的时候，班上的同学可以读整齐了。嗯我就觉得这样的一个小小的进步，其实让我觉得很开心，很开心了。可能不是说这些什么英语的这些具体知识在他们心中沉淀了多少，更重要是调动起来他们对于英语这个科目，他们觉得自己可以接受、乐意去接受这个东西。这个让我觉得很有意思，就是我亲身的去看到了自己做出了一些非常微小的转变，不是说一事无成的，让我觉得这个职业还是呃很有意思在的吧。啊，这是一个成就感的来源，也是让我觉得，作为老师或许能推动改变一点是
1: 是的，而且我觉得你自己其实在这个关系，在你跟你学生的关系里边，其实你也获得了承认，就你的学生会跟你说，呃，我见过这么多学生，这么多老师里边，只有你对我这么好或者什么的，我觉得在这个里边你，你会你你自己也会得到一种
3: 承认，嗯。西瓜和小黄对于这群学生而言，可能你们展现给了他们另外一种人生的可能性。我觉得这个点本身就已经意义十分大了。最后，学生到底去选择怎么样的生活，选择的权利是留给学生自己的。但无论如何，我觉得我们展现给了他们一种不同的人生的可能性，这件事情本身就是一个在未来有可能发芽的事情。然后剩下能做的，其实我觉得也很有限。啊、uh, ，我觉得做到这里可能也就是一个非常合适合适的一个点
2: 了。嗯，其实我感觉这一年对我来说有一个很大的意义是松弛下来，就是之前整个人是比较紧巴的。而且说实话、嗯，我上这个大学的时候是以一种比较幸运的方式上来的，就是本来也没想到说，哎，我能上这个大学，就后来上来了。嗯、所以后来这个别人一介绍我，哎，什么九八五毕业的，怎么怎么样，我就觉得心里有点。有点不舒服，就是感觉好像自己德不配位一样、嗯嗯。但是这一次你被放到这个高中来之后，别人一介绍你说你啊，九八五的学生很崇拜你，怎么怎么样，我反而整个人就是放松了，就感觉说面对这些我也很舒服，因为我听到过就是我的学生评价跟我们。就是反正之前的一位支教老师吧，就说他是这个什么来这镀金的，嗯、就是来这这个支教一年，就是镀个金、嗯，然后就走了，怎么怎么样。但是我的学生愿意跟我做朋友，但是在背后这个这么说他，我就觉得我这一年付出还是有意义的。就是抛开这些光环样好一样的东西，抛开对
4: 对对。对对对
2: (笑) 对， 就抛开这些光环一样的东 西， 抛开这些这个虚名什么 的， 我这个人是可以得到这个认可 的， 所以我觉得很舒服。就我之前一直很拧 吧， 就感觉说 啊， 我就该做个人上 人， 就要考什么啊公务 员， 这什么怎么怎么 样， 当做一些人上人的职业。但是这一年结束之 后， 我觉得做一个普通人也挺好 的， 就是接触过这些不一样 的， 就尤其是跟这个顺哥聊天之 后， 我就感觉。做一个普普通通的人，也不追求那些多么高大上的职业、嗯，其实这样，呃，过自己的一生也挺快乐。嗯，就是人生感觉以后会好过得多。所以我这次读研究生，感觉整个人就放空了。我以前本科的时候老在想。说这个，哎，是不是人生就此停止了？这个别人都找上这个什么高大上工作了，我怎么办呢？我就是个这个废物，怎么怎么样？但是现在感觉现在很平衡，感觉自信很多，因为确实你每天这个什么，我举一个小例子，每天我一走进教室，只要我化妆，只要我穿进穿了裙子，我一走进班的时候，所有学生会一开始一起鬼哭狼嚎，就是哇一声，怎么怎么样？而且，一旦就隔壁班、嗯，我们隔壁班是一个，也是一个年轻女老师。有时候我俩一块上课，比如说隔壁班叫了，我们班学生必须要叫，就是意思是老师，你不能输了他、
1: 嗯。哦，我 get 到这个点，我们我们以前也这样。<笑>嗯
2: ，对，所以我就感觉很大的培养了我的自信心，就感觉嗯，我这个人还是挺不错的，嗯，所以我觉得这一点对我来说很
0: 重要。嗯嗯
1: 嗯，你也从对，其实也还是刚刚那个，就是其实你也是从学生那里得到了承认。嗯,嗯，对对对
0: ,对、嗯、我就想说一下，就是一我的一个改变，就是我我就是觉得我一直是那种哎读书上来的那种书呆子，非常的没意思无趣，嗯、然后呃社恐，网络社恐，可能现实还没那么啊<笑>、呃、社恐啊、呃，但是我后来就是通过我学生一个世界，我发现哎我好像还不那么这样，我就是觉得通过这个支教，我感觉他们其实是有人喜欢我的，就像我。就是这样去展现他们的这个本真，就是，哎、呃，我这种湖南人对吧？然后有时候这个上课这个脾气来了，就是学生讲小话的时候我会很生气，他们会写在那个那个文字里面，他说，呃，老师你就是一个不好惹的这个湖南辣妹子。<笑>我心想是的，因为我经常因为我不会因为他们作业写的差或者考的差发脾气，我经常会因为他们上课讲小话非常生气，就会因为这种事情发脾气，他们也都知道我的脾气了。呃，但是我后来发现，就算即使我是这样子，我的学生他们能够去接受或者并且喜欢我，这点让我觉得很意外。我一直觉得我这个上课就平平无奇，嗯、呃，这个啥的，我在努力造制造一些这个好玩的东西。但是我后来发现，他们其实是真的认可我的。就举一个有点好笑的一个例子我当时呃，就是有别的老师有事儿，我就要去另外一个非常不熟悉的班代课，然后那个呃。那个班上也是有一些调皮捣蛋的学生，就是每个班都有几个混社会的、嗯。有一个那个学生就是上课总是干啥睡觉，这就不说了、嗯。上课突然拿出了一盒芦荟胶出来了，还照镜子，男生啊，嗯、就是我觉得就很不可思议、嗯。后来他就有一次在晚自习的时候，我上课上的挺好的，嗯、他突然朝后面丢东西、嗯。我说你丢什么？他说我丢冰块，就是那种喝完的蜜雪冰城里面的饮料冰块，他就要朝后一扔，然后。就是叫他回答问题，他就也就是反正贼贼的看着你，就让我很不爽，对我不太尊敬的样子。我当时就跟我们班同学抱怨，我说怎么办呀？我在那个班，我上课我都有点害怕了，我感觉这个社会人很多，他们不会打我。上课就是总是讲小话，然后这个英语这个课代表也都在带头讲小话。我们班同学那几个男生就是其实是跟我比较亲近，他们说老师走，你待会上课去，我带你们上去，我护送你上去。然后几个那个大壮汉就把我护送到了那个班，然后去找他们班那个喜欢跟我挑刺儿对着干的人说、嗯：“你下次再这样对我们英语老师，我就要把你打一顿。”还，然后那几个同学还说：“老师，你下课你就在这等着我，我们下课来接你。”然后我觉得这种待遇就是怎么说，对于我一个书呆子来说，我从来没有想象过、嗯。我觉得就是让我觉得，哎，原来我这样的性格，我去真实的呈现我自己，也能够有人喜欢我。嗯也能够有人接受我，我觉得这一点让我非常非常的感动，就是也像小黄说的，能能够让人松弛一点，能够不再去局限在那个大学里面。我觉得我今天要卷实习，明天要卷绩点，后天要卷这个保研，然后再怎么怎么样，要成为人上人，或者担心自己这个向下跌落。就是这个支教的话，会让我觉得，哎，其实我即便是985。这种学校出来的，我也不一定非要走那种主流的，让我觉得压力非常大的生活。嗯、我可以去努力的呈现我自己，嗯、接受我自己。嗯、啊，就是这
3: 样子。嗯，所以其实是一种双向的见世界，他们也帮助你们打开了内心的一部分。嗯，嗯对，嗯。我我觉得就是本期播客，然后我印象比较深的一个点，其实可以用一句网络流行语概括，就是尊重他人命运，放下助人情节。嗯啊，当然了，这句话是开个玩笑了，就是我感觉，其实我们会听了太多这种苦大仇深的这种小镇青年。逆袭的这种叙事，包括凤凰男、凤凰女啊这种故事，有时候我们听多了这种故事，我们会觉得这是唯一一种生活的可能性，那就是我们要从深山来到小镇，再从小镇来到大城市，仿佛这是唯一一种被世界接受的，呃成功的叙事，或者说只有这种叙事才是政治正确的生活姿态。但其实，可能我听完这期播客之后，我感觉可能。嗯、呃，并不是这样。包括我和大家聊之前，其实我自己也是带着一些预设的，我会带着一些苦大仇深的一些姿态。我会觉得，啊、呃，我我们当时会列一些问题，比如说，比如说啊，就是说没有从中高考中脱颖而出，人生一定会失败吗？比如说，当时我列，啊、呃，就是在深山和小镇的孩子想想出去看到更大的世界，是不是需要某种超然的努力才能拥有逃逸小镇的引力？但是其实这些问题呢？呃，在我们的实际的和大家聊天的过程当中，我们并没有问，因为我觉得可能我们聊了今天这期播客，讲了这些故事，啊、呃，说了这些话之后，可能这些问题已经没有必要去问了。其实今天的播客还让我想起复旦一位哲学系老师王德峰，他曾经啊、呃、解释的一个佛教的概念：因无所住而生其心。这个实际上是会会能悟出来的一个点。那么像是什么呢？像其实就是我们把这个世界上所有的事物和所有人，按照我们的自己的理解分出一个高低贵贱。然而你还停留在这种区分里，其实就叫注相。其实我觉得有时候我们强行的把自己的叙事加给别人，可能这本身就是一种注相。嗯，我其实又想起来了，就是有之前我比较喜欢的一个呃心理学家的一句话，他大概是这么形容他心目中理想的教育的。他说，呃，教育的本质。其实就是让一个人发现自己的过程，它引导出人本身内在的含义，大概是这么讲的。其实啊、呃，我觉得这句话可能能概括，就是我听完这期播客之后，更深化了我对教育的这样一个点的理解，就是可能一个真正好的教育，它不是啊、呃、以你自己身上的趣事去加到孩子身上，让他变成下一个你。而是说，呃，你引导孩子们从内而外的去觉醒他们内心最根本的东西，不要把他们的人生以你的方式去定义。我觉得可能尊重他们自己内在的生命力和他们内在的生命态度，我觉得可能这是花很多很长的时间才能去学会和感受的一个点。对，这就是我的一些小感受。啊、呃，那咱们今天也聊了这么多，要不然今天的播客咱们就到这里。
1: 好的，谢谢小黄，谢谢西瓜，谢谢小黄和西瓜谢
3: 谢。那咱们，那咱们以后有机会再见。好，拜拜，谢谢大家，拜拜
4: ，拜拜
3: 。
4: 经过云的时候，我吞下一。伸手和我一样在天空，我的黑色心里装太多不愿意。如果可以，我想学会瞬间转移，我要有我的。都变成一颗微笑星星，不用费力气就可以跨越海洋。天空，我的黑色行李装太多不愿意。如果可以，我想学会瞬间转移。我要用我的。